0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu z Evropy. Dneska se ten, podíváme na otázku, která hýbala mediálními titulními stránkami novin, kdy na začátku června vlastně byla zveřejněna zpráva, že členské státy Evropské unie se dohodly na odblokování reformy evropského asilového systému. Velký úspěch švédského předsednictví, což byla jedna z právě i priorit švédského předsednictví. Dneska si probereme s, natoš, s paní doktorkou Natošou Chmelíčkovou, která je vedoucí oddělení azylové legislativy ministerstva vnitra a zároveň můžu prozradit, že byla i jedním z lidí, kteří vlastně na té odborné úrovni vyjednávali tuhletu reformu a vlastně i jím přičiněním se to možná podařilo odblokovat. Vítej na
1: Ahoj, Michale. Ahoj.
0: První otázka, která si je na místě, je zkratka CEAS. Co to vlastně znamená?
1: Znamená to společný Evropský asilový systém. V českém jazyce tedy používáme zkratku SEAS, což je dost podobné té anglické zkratce. A jedná se o soubor společných pravidel, tedy pro stát všechny členské státy s výjimkou klasických autorů. A ta společná pravidla se týkají vlastně celého asilového systému. To znamená, jedná se o pravidla jak pro samotné azylové řízení, tedy takový evropský asilový správní řád, tak jsou to pravidla hmotně právní, kdo a za jakých podmínek má nárok na udělení mezinárodní ochrany. A jsou to i pravidla materiální, to znamená, jaká práva materiální, jaké benefity má žadatel o mezinárodní ochranu v členských státech požívat a potažmo i jaká práva má potom osoba, která je mezinárodní ochrana udělena. Takže je to opravdu velice komplexní soubor několika směrnic a také nařízení. Ta nejdůležitější nařízení jsou tedy dublinské nařízení, mm. které vlastně předchází vůbec tomu spuštění ostatních pravidel, protože nejprve je nutné určit, který stát meritorně žádost o azyl posoudí a druhé nařízení vlastně pomáhá tomu prvnímu s tím, že zřídilo databázy o tisku prstů žadatelů o azyl, aby se právě snáze poznalo, kudy žadatel do Evropské unie přišel. Mm.
0: Proč vlastně Evropská unie má tenhle ten jednotný azylový systém?
1: Když se to vzalo? Pra původ je v podstatě vznik Schengenského prostoru v 80. letech, kdy tedy opuštěním kontrol na vnitřních hranicích ztratili státy část své suverenity, což bylo vnímáno v oblasti právě vnitřní bezpečnosti v podstatě negativně. Schengenský mm. prostor samozřejmě pomohl volnému pohybu zboží, ale také volnému pohybu osob, ale právě také usnadnění páchání přeshraniční trestné činnosti a právě i nelegální migraci, tzv. druhotným pohybům. Nějakou dobu si státy vystačily s operativní spoluprací, ale postupně zjistili, že jenom vlastně s mezivládní spoluprací si nevystačí. Čili postupně primární právo začalo bobtnat i v této oblasti vnitřní, vnitřní dimenze, až vlastně po Lisabonské smlouvě se úplně zcela zapustilo do současného systému, tedy primárního práva a plně se uplatňují běžný legislativní proces a a ostatní ostatní nástroje. Takže tou potřebou byla vlastně reagovat společně na to, že jsme ve společném prostoru bez vnitřních hranic.
0: Když bych se na to teď podíval takovou tou optikou, populární řekněme, říká mi Evropská unie, komu mám udělit azyl nebo ne? Jako mě, teď jsem se personifikoval do České republiky, teda?
1: Uh, stanovuje v podstatě. Um ano, stanovuje ta pravidla. Neříká, neříká přesně tomu jo, tomu ne, ale stanovuje soubor pravidel. Ta pravidla pro azyl vychází z ženevské umluvy hmm. o právním postavení uprchlíků už z 50. let. Která to vlastně evropské... reagovala
0: i na druhou světovou válku a na většinou. Přesně Záležitící. tak.
1: Její cíl byl původně jiný, než, než vlastně ustanovit, uh, ustanovit nějaké celosvětové uh, navždy uprchlické právo. Ale víc, uh, vlastně to evropské právo tu ženevskou umluvu inkorporovalo přímo uh, a na následně i do takzvané kvalifikační hmm. směrnice, která je ne přesnou, ale jako dosti zdařilou kopii právě mezinárodního práva. Takže pro ty členské státy v oblasti azylu to zas takovou změnu nepřineslo. Hmm. V Na původně to bylo podmín. mezinárodní
0: smlouva, teď je to teda v rámci směrnice.
1: Přesně tak, pořád ta mezinárodní hmm. smlouva existuje, ale členské státy nezavazné. přesně tak používají blíže vlastně tu, tu kvalifikační hmm. směrnici. A v té té druhé rovině mezinárodní ochrany, v takzvané doplňkové ochraně, tam je inspirace také mezinárodním právem do určité míry, článkem 3 Evropské umluvy o ochraně lidských práv. a to je vlastně, ty podmínky jsou také v kvalifikační směrnici. Hmm. Takže neříká, komu přesně udělit azyl, ale ano, stanovuje hmotně právní podmínky, které je ten stát povinen posoudit v každém jednotlivém případě až, až na výjimky.
0: Hmm. To znamená, že vlastně evropská, na té evropské úrovni se stanovilo, že bez ohledu na to, jestli ten žadatel přijde do Řecka, Německa, Litvy tak ta pravidla, ten průběh vlastně toho azylového řízení bude alespoň podobný nebo ideálně ano. stejný?
1: Na začátku um, jsme měli vlastně jednotlivé národní <hle> systémy členských států, které spolu spolukomunikovaly pouze jakoby povrchně nebo na mezivládní úrovni a Podobné byly ty důvody pro udělení azylu, protože to je právě z té ženevské umluvy. Ale postupně tím vývojem se ta pravidla jednak nabopnávala a zpřesňovala se, čili ten systém se budoval postupně. Od nějakých minimálních pravidel až před společné normy a nyní se snaží tedy Unie směřovat vlastně k ještě užší harmonizaci pravidel.
0: Druhá věc, kterou, kterou, za kterou já mám jako velkou radost, že, že tě tady mám, je protože ty jsi přímý účastník jednání o tomhletom právním systému nebo jeho reformě na té bruselské úrovni. Jak se vlastně teda stane, že zaměstnanec ministerstva vnitra se vlastně podílí na té evropské legislativě? Tak evropskou legislativu si představím jako rada, parlament, tak kde tam figuruje to ministerstvo vnitra?
1: figuruje v rámci té Rady, Rady Evropské unie. Ta Rada Evropské unie, to komediálně samozřejmě každý vidí, že jsou to ti ministři, kteří se dohadují o o podobě reformy, o podobě toho jednoho právního aktu. Ale to, než se tomu začnou věnovat ministři, tak tomu předchází obvykle v oblasti asilu, tedy obvykle mnohaletý proces vyjednávání na expertních úrovních. Já jsem na té nejnižší expertní úrovně, no na to je nejnižší pozičně, ale je to hlavní expertní úroveň, takzvané pracovní skupiny. Rada má nevím, asi 200 pracovních skupin, včetně rybolovu, daní a tak dále. Jednou z těch skupin je právě pracovní skupina pro azyl, která má za úkol věcně posoudit obsah návrhů, které předkládá Evropská komise. Čili uh, jakoby první, kdo se tomu skutečně věnuje, uh, jsou ti experti z jednotlivých členských států. Hmm. Já jsem tam novino- nominovaná spolu s dalšími kolegy uh, za Českou republiku a takhle to má každý stát. Hmm. Vysílá vlastně své experty z ústředí a vzájemně uh, se bavíme a připomínkujeme ten návrh. Takže opravdu... Zná, aby
0: minister hmm. nebyl odborník na všechno, na té rybolov, na ten azyl, tak tam nejdřív jede vlastně v fozovkách. Nebo, nebo úředník, to znamená odborník na tu danou oblast.
1: Přesně tak experti opravdu se baví o každém písmenku, mm. o každém odstavci, o tom, jestli má být ta pět měsíců nebo šest měsíců, jestli je ten záměr Evropské komise v pořádku nebo naráží na nějaké uh, nepřekonatelné praktikálie těch jednotlivých systémů. Uh, takže opravdu to je uh, věcné posouzení toho, zda ten návrh je funkční mm. uh, nebo, nebo nikoliv a dochází k poměrně jako velkým úpravám, než je ten návrh postoupen, uh, postoupen výš.
0: Mm. Uh, to znamená, ta expertní úroveň, to je taková... Je to, je to, je to, je to ta vláda odborníků, nebo, nebo děje se s kým potom, co se děje vlastně s tím návrhem v radě potom, co vy třeba všechno vyřešíte, nebo, nebo putuje nějaké, nějaké věci, které nejsou třeba dořešené dál? Uh,
1: z pravidla se hmm. nepodaří se nepodaří vyřešit všechno. Um, Některé věci se podaří vyřešit, že se dočasně posunou na vyšší úroveň, protože nad tou vlastně pracovní skupinou pro azyl je takzvaný strategický výbor pro hranice imigrace a azyl. Ten zastřešuje zpravidla jako ředitele migračních služeb jednotlivých států a ti se snaží rozhodnout takové ty strategičtější otázky i s malým nádechem už jakoby politických otázek, co právě neřeší ti, ti experti, A to řešení potom vrátí dolů vlastně expertů, aby legislativně se pokusili to do textu zapracovat. Pokud se to však nepovede ani tak, tak ty otázky, které experti nevyřeší, tak řeší velvyslanci na tzv. koreperu. Mm-hmm. Ty korepery jsou dva, koreper jedna a koreper 2. Azyl se nachází v koreperu 2, kde zasedá přímo paní velvyslankyně v Bruselu. A ti velvyslanci opět už mají takovou povrchnější znalost, ale stále o něco detalnější než, mm-hmm. než potom ten, ten jednotlivý minister. Takže ti velvyslanci by měli odbourat opravdu už 99% problémů, které v tom textu jsou. Mm-hmm. Nicméně ani to se nemusí povést, jako jsme to viděli právě teď v červnu a některé ty nejpalčivější politické problémy potom mohou řešit i ti ministři.
0: A když jsi na jednání rady jako ten expert, je to, mluvíš tam v za Natašu Chmelíčkovou a můžeš říkat prostě to, co ti přijde jako to nejlepší, anebo, nebo, je to, nebo máš nějaký mandát, který tě třeba omezuje, že můžeš prosazovat jenom třeba něco, nebo naopak ti dávám nějaké limity, mantinely, tom, co si tam delegovaná za Českou republiku, tak tam se možná, jestli ten mandát, jestli je to jako volný mandát, expert, ten nás, ten nás bude zastupovat a nebo jestli je to spíš ten člověk, který má zastupovat ty zájmy České republiky.
1: Tak určitě zastupují zájmy České republiky. Ty limity, ty mandáty mm-hmm. jsou dva. Ten jeden je obecný, ten se schvaluje, tomu ten schvaluje poslanecká sněmová hned na začátku poté, co je ten návrh předložen.
0: Mm-hmm.
1: Zpracovává se k němu takzvaná která zhrnuje obsah toho návrhu a vytyčuje hlavní hlavní změny, které návrh přináší i z pohledu právě dopadu na Českou republiku a také je tam nastíněna tady k těm hlavním problematickým bodům pozice. Je to rámcová pozice, protože ten návrh, jak už jsem říkala, v průběhu prochází jako velkým, velkým kolotočem. Ale obvykle právě ty hlavní věci, které jsou výjmenovány v té rámcové pozici, jsou ty klíčové, které si musíme hlídat. Mm. A pokud by mělo dojít k překročení toho mandátu, tak zase je potřeba pracovat s poslenskou sněmovnou. Takže to je ta, ten hlavní mandát. Který aby aby mám, nějakým
0: způsobem upravila, upravila ten mandát.
1: případně přesně tak. Mm. Takže to je ten hlavní mandát, to je v těch obecných věc. Cech, to jsou třeba ne kvótám, to jsou takové ty větší věci. Já tady
0: jenom do toho skočím, protože už několikrát tady padla poslánská sněmovna. My si asi představíme poslánskou sněmovnu spíš v tom vnitrostátním legislativním procesu. A jakým způsobem vlastně poslanská sněmovna vstupuje do toho evropského legislativního procesu, to znamená, když ten návrh komise vlastně předloží radě a parlamentu, jak se tam dostane sněmovna?
1: Um, v v té české praxi se tam dostává právě skrze tu rámcovou pozici. Hmm. Čili vlastně o každém legislativním návrhu, ale i o takových těch větších doporučeních Evropské komise nebo jiných typech dokumentů, co si ta sněmovna i případně vyžádá, tak je zpracována rámcová pozice. A nebo přímo jednání třeba bezpečnostního výboru Zahraničního výboru nebo podvýboru pro migraci, tak si může zvolit nějaké téma, které třeba hmm. chce blíže vysvětlit. A pak tam zástupci ministerstva vnitra právě jdou a poslancům vysvětlí, co je v rámcové pozici, nebo co je v tomhle dokumentu, co se zrovna teďka děje v migraci. Takže díky existenci výboru nebo podvýboru pro migraci. By ta sněmovna, její zástupci, kteří sedí ve výboru a jsou tedy odpovědní potom reportovat ostatním poslancům, tak by měli mít jakoby aktuální přehled nebo mají možnost mít aktuální přehled.
0: Dalo by se to předodnat tomu, že poslanská sněmovna vlastně hlasuje i o evropské legislativě? Minimálně teda jako z toho národního pohledu a to mandátu?
1: E, tak ta rámcová pozice je poměrně silný nástroj, mm-hmm. který e, je dost pro tu finální pozici České mm-hmm. republiky. Takže nejde říct v smyslu, že by, že by hlasovala, ale určitě je to velice silný vlastně politický mandát a schválená mm-hmm. rámcová pozice.
0: Mm-hmm.
1: Takže to byl ten první mandát, mm-hmm. kterým jsem omezená. Mm-hmm co můžu říkat na pracovní skupině a tím druhým mandátem je instrukce. Vlastně na každou pracovní skupinu je potřeba napsat instrukci, protože my víme, co se tam bude projednávat, třeba jaké články. Je potřeba popsat, budou se projednávat tyhle, tyhle články, je v nich to a to, A pozice je taková a taková. Ta instrukce nemusí být dlouhá, ale je potřeba vlastně vždycky vedení odboru. Přesně tak, je to dokument, který reaguje na program, vlastně oznámený program jednání, vedení odboru schválí a potom já postupuji podle té instrukce. A a mají to tak i přesně stejné, stejné i ostatní státy, a ví to i to předsednictví, hmm. že ty členské státy prostě jsou vázány těmi body, které byly oznámeny na jednání. Proto se nestává, že by se najednou začaly projednávat nějaké jiné články, nebo se uh, něco začalo honem přepisovat bez toho, aniž by to bylo předem vlastně oznámeno.
0: Znáte ty svoje instrukce navzájem?
1: Um, do detailu ne, ale hmm. víme uh, vlastně celkové naladění toho, kterého hmm. státu. Uh, takže víme, v jakém táboře zhruba je na jaký článek.
0: Uh-huh. Uh, tak to asi dává i výhodu, když člověk jako ví, co ten, ten partner v, te, v tom dialogu asi chce. Tak, uh...
1: je to je zcela zásadní během předsednictví, uh-huh. kdy to předsednictví, to jsme si že ho zkusili minulém půlroce, tam je zcela zásadní vědět, kdo si co myslí a v uh-huh. jakém je táboře. A je potřeba opravdu číst všechny vlastně pozice, co členské státy pošlou po uh-huh. že Obvykle pak posílají ještě nějaké připomínky a opravdu si musíte dělat ty tábory, abyste věděli, jestli tu změnu vlastně jako předsednictví textu můžete udělat, koho si nahněváte, když ji uděláte a koho naopak potěšíte, jak velké ty skupiny jsou. Takže je to opravdu jakoby velice delikátní práce orientovat se v pozicích k jednotlivým uh, tématům.
0: Máte někde jako na ministerstvu velkou tabuli, kde se přesouváte státy podle toho, jak zrovna je to naladění?
1: No během předsednictví jsme v podstatě něco takového měli, mm-hmm. se dá říct. Uh, a měli to i švédové, uh, přiznali se sami, že prostě skončili v jednom momentě, že to bylo 50 na 50 opravdu. Mm-hmm. Takže napsali, no tak je to 50 na 50, my se musíme rozhodnout uh, po tom, co
0: uděláme. Mm-hmm. Dobře, takže máme instrukci, máme mandát, a to, když se stane, že prostě ta diskuze se vyvíjí nějakým způsobem, můžete třeba říct, že prostě na tohle nemáte mandát, jako s kýmhle tím souhlasit, nebo...
1: Tak na té expertní úrovni mm-hmm. um... Se to nestává, protože všichni to ví, že ten expert ten mandát nemá. Pokud jsou to nějaké opravdu velice technické věci a nevydrží ta naše odpověď, tak jsem, se cítím dostatečně věcně kompetentní mm. na to, abych nějakou jakoby menší věc dokázala obhájit nebo tu pozici prezentovat i bez té instrukce. Mm. Ale pořád v rámci
0: rámci té rámcové pozice. Přesně tak.
1: Většinou ta expertní úroveň nejde až tak na kraj, aby se musela dotknout té samé hranice rámcové pozice. To právě dělají až ti velvyslanci nebo až ti ministři.
0: To znamená, jestli lhuta na odvolání bude 6 nebo 7 dní, ale ne jestli kvoty nebo nekvoty. Přesně
1: tak, přesně
0: tak. A teď se teda dostáváme, já moc děkuji za to, že jsme si teď mohli jako projít vlastně, jak funguje rada, protože pro spoustu lidí skutečně rada, rada jsou ty ministři. A teď teda moje otázka je, co na začátku června teda ti ministři odsouhlasili vlastně? Proč, proč vůbec nějaká, proč vlastně tady byla potřeba reformy evropského azylového systému? Nějaký tady už byl, tak co bylo na něm špatně? Mm,
1: špatně. Um... Ten systém byl poměrně, nechci říct děravý, ale byl ještě pořád dost obecný. I když to byla už druhá fáze budování systému, už jsme neměli jenom ty minimální normy, měli jsme už společné normy, ale stále ta úprava byla taková povrchní plná nejednoznačností, nedotažeností, neregulací určitých kroků, že sice Směrnice označovala nějaký krok, ale vlastně neříkala, co znamená, například registrace asilové žádosti. Takže vlastně už od roku 2016 v reakci na migrační krizi 2015, ale i na nějaké dlouhodobější plány Evropské komise směrem k uší harmonizaci, probíhala právě v jednávání o několika předpisech. Ta ta Rada Evropské unie, ty ministři v červnu, se věnovali dvěma s těmto návrhům, ale mimo to existuje ještě další celá řada ostatních návrhů, které jsou v různé různé fázi úspěchu. Co ti ministři tedy schválili? Oni schválili u dvou návrhů nařízení řízení takzvaný obecný přístup. To znamená, že rada členské státy nějak vidí tyhle ty dva právní texty. Tohle je i za nás ideál, za nás jako za členské státy, za ta ministerstva. Tohle je ideální stav, nebo skoro ideální stav toho, jak bychom chtěli, aby ty předpisy vypadaly. Takhle jsme se prostě my, rada členské státy, dohodli. A to je znamení pro Evropský parlament, který je vlastně povinně ve spolurozhodování s radou. To znamená, aby ty předpisy mohly začít platit, tak nestačí razítko Rady Evropské unie, ale je potřeba ještě druhé razítko Evropského parlamentu. A schválení vlastně pozice rady znamená, že začnou oficiální takzvané trialogy s Evropským parlamentem kde zase budou probíhat ještě těžké boje, zase o ty jednotlivá slovíčka, klidně o to celkové nastavení, i třeba o ty klíčové body z rámcové pozice, jako jsou jsou ty kvóty. A lze očekávat, že ta jednání tedy budou náročná, ale měla by skončit dejme tomu do března příštího roku, protože pak v červnu jsou volby.
0: To znamená teď teda Černou velké titulky, ale neznamená to, že teda tady máme nějaké nové směrnice na řízení, ale znamená to, že teda členské státy se dohodly na tom, uh, jak se dohodnou.
1: Že se chtějí dohodnout už s Evropským parlamentem, že se dohodli mezi sebou a teď se chtějí dohodnout finálně uh-huh. i s Evropským parlamentem, aby ty návrhy uh, mohly uh, vstoupit v platnost. Uh-huh. Takže ještě nic vlastně neplatí, není účinné teprve je to další krok vlastně v tom legislativním procesu.
0: A ten, jsi zmiňovala, trialog, co to je pro naše posluchače, kteří třeba se s tím termínem ještě nesetkali?
1: Tak, trialog je um, um, vlastně proces jednání s Evropským parlamentem, hmm. a kterého se už podle toho názvu účastní tři strany. Právě zástupci Rady Evropské unie, to vede předsednictví, hmm. a zástupci právě Evropského parlamentu, a e, takový dohlížitel Evropská komise.
0: Která ten návrh vlastně při, Přesně, předložila. Přesně, tak
1: to je e, původně. E, ono už s většinou z toho návrhu aspoň v Azilu moc nezbyde, ale stále <laughs> je to prostě její návrh, původně komise. A ona si taky hlídá nějaké svoje, e, svoje klíčové body.
0: Může se třeba stát, že by komise řekla, e, všechno hezké, nečem se dohodli, ale jako tohle není směr, kterými bychom se chtěli vydávat a bereme ten návrh zpátky.
1: Já si teoreticky to možné je, si myslím, hmm. ale uh, jsem přesvědčena o tom, že se to nestane, protože hmm. i Evropská komise vlastně chce, aby, uh, aby se uh, státy a parlament dohodli, takže jsem přesvědčena, že udělá všechno proto, aby vlastně ty dvě strany uh, jak parlament, tak radu co nejvíce zblížila a opravdu se na tom textu dohodli. Hmm. To je, to bude teď její úloha.
0: A jak se třeba určí, kdo, nebo za členské státy tam bude, nebo za radu tam bude, bude předsednictví za Evropskou komisi tam bude předpokládám, si příslušný eurokomisař a jeho, jeho sekretariát. A kdo tam bude za ten parlament? Jak se vlastně určí, kdo to bude za Evropský parlament? Bude tam jako předsedkyně Evropského parlamentu? Nebo?
1: Tak ty triálogy uh, mají vlastně dvě úrovně. Hmm. Ten první je technický triálog a tam dají experti, hmm. kteří se zase vzájemně ladí, uh, takové ty technické věci, které nezajímají komisařku, nezajímají hmm. předsedkyně Evropského parlamentu. Uh, tam jsou, to je ta expertní úroveň. To znamená někdo z toho
0: generálního ředitelství? Víc, uh,
1: tom, že... Je to z uh, generálního ředitelství právě pro ty věci hmm. z komise, z, z parlamentu, jsou tam, uh, buď je tam přímo ten uh, poslanec Pravodaj a jeho tým, nebo jsou tam jenom uh, vlastně nějaké jeho asistenti. A za předsednictví je tam zase uh, i, i zástupci z předsednictví z té pracovní skupiny Azyl. Uh-huh. Uh, protože opravdu tam je potřeba věcná znalost.
0: A když bych si to chtěl nějak přiblížit, je to tak, že tam sedí teda tři lidi v jedné místnosti, mají tam kafe, vodu, anebo tam sedí sto lidí? Nebo...
1: Je, to, je to ensemble, uh-huh. nejsou to tři, ale není to sto. Uh-huh. Řekla bych tak 15 určitě, mm. ale zpravidla ne, ne víc. Mm. A potom na to navazuje politický triálog, kde se právě řeší takové ty nejvážnější otázky a tam už opravdu to vyžaduje politickou reprezentaci. Mm. To znamená komisařku, ministra, příslušného. A za ten evropský parlament záleží, ale určitě minimálně předseda výboru LIBE. To je ten odpovědný mm. výbor pro vlastně svobodu, bezpečnost v evropském parlamentu. Mm. Uh, nebo potom i samozřejmě uh, je možné i předsedkyně Evropského parlamentu.
0: A má třeba to, ten zástupce rady, to znamená předsednická země, tak že ta legislativa se často jako vyjednává dlouho, teď navíc, teď taky jsme už zase na přelomu předsednictví. Uh, jakým způsobem třeba ten předseda, nebo ta předsedající země, která se účastní trialogu, má ten mandát jako svázaný, musí probíhá to třeba tak, že třeba probíhají ty trialogy a on on potom půjde zase zpátky na radu se poradit, jako kde může ustoupit, nebo má taky nějaký mandát?
1: Přesně tak, on má mandát v podobě toho schváleného obecného přístupu který a to obvykle signalizují právě státy buď na Korepuru nebo na té radě. Toto je pro nás vlastně to maximum, s čím my můžeme souhlasit. Čili obvykle v v těch azylových otázkách u těch zásadních věcí to předsednictví nemá moc velký manevrovací prostor čili spíš se snaží s tím parlamentem dohodnout na nějakých techničtějších úpravách. Mm. Mnohdy nabízí úpravy pouze v takzvaných recitálech, to je taková, mm. to je vlastně ta úvodní nezávazná část toho návrhu. A ty věci, které si myslí, že by šly promítnout do textu mm. z požadavku Evropského parlamentu, tak ano, jak, jak říkáš, tak zpětně musí vlastně si nechat zase schválit od, od členských států.
0: Mm.
1: A to už je opravdu o slovíčkách zase.
0: Já jsem strašně rád, že jsme takhle jako promrskali vlastně jako zevnitř ten legislativní proces. To, to, to člověk hned tak vždycky nemá šanci. A, no a vrátíme se teda k té věcné stránce. A teď tedy rada přijala společnou pozici a co vlastně té společné pozici je? Či, co, jak se ten evropský asilový systém bude měnit?
1: Tak je to společná pozice, jako jsem říkala, ke dvěma návrhům na řízení. Tím prvním je nařízení, které upravuje, jak jsem říkala na začátku, ten unijní azylový správní hmm. řád. To znamená, je to tu procesní, procesní stránku vedení, řízení uh, o udělení mezinárodní ochrany. Uh, to je dnes směrnice hmm. a Evropská komise předložila vlastně nový návrh, který tu směrnici mění v nařízení. Hmm. To znamená, to nařízení je mnohem, mnohem podrobnější, hmm. A, což proč, musí být.
0: Proč směrnice, proč směrnice je nahrazované na řízení? Um,
1: bylo vyhodnoceno, že vlastně stupeň harmonizace dosažený pomocí směrnice nedostačuje. Mm-hmm. Že pořád ty rozdíly dané i tou povahou směrnice, která je mnohem volnějším nástrojem než, než je nařízení.
0: Členské státy to musí potom transponovat do svých. Přesně tak, a, a obvykle
1: mají. Uh, mají jakoby mm-hmm nebo usilují o co nejširší manévrovací prostor. A to je právě nešvarem, dlouhodobým nešvarem, nebo nešvarem, no to není nešvar. Je to prostě dlouhodobým, jakoby prvkem asilových jednání a to je souvisí to i s tou otázkou suverenity. Ten asil je prostě otázkou vnitřních věcí a státy upřímně, neúplně nadšeně harmonizují asilová pravidla.
0: Když bych to to hodně přitáhnu za vlasy, může to třeba vypadat tak, že bude třeba právo, že má ten žadatel nárok na informace ve svém jazyce, s že teda někdo mu to přeloží, někdo mu tam dá překladatele a někdo mu dá teda jako ten dokument v tom národním jazyce a slovník, jak si to přeloží teda sám. Že, Že jako Až tak, nebo jako to, může tohle jako vás, že teda teď se řekne, ta pravidla budou jednotná, bude to prostě jedno z tohodle?
1: Ano, to mhm. nařízení k tomuto směřuje, mhm. aby ta pravidla byla opravdu, opravdu mnohem, mnohem jednotnější. Ten proces už mnohem víc připomíná, připomíná správní řád. Mhm. Dnes ta směrnice reguluje sem tam něco, sice ten proces reguluje celý, ale tak jako by výběrově mhm. a, a povrchně. To nařízení to mnohem více rozkrokovává, to znamená, opravdu se detailně upravuje každý každý z těch kroků, což směřuje vlastně k k tomu vyššímu stupni, stupni přiblížení. Další novinkou jsou lhuty, které dnes v podstatě absentují v té směrnici. Je tam celková lhuta pro asilové řízení, ale jenom proto základní. Přičemž ta směrnice zná jednotlivá, jakoby speciál, jednotlivé speciální druhé řízení. A proto ty tam žádná lhuta kratší vlastně nebyla. To se také mění. Jsou to zrychlená řízení, mm-hmm. například u, um, u jednoduchých případů mm-hmm. nebo naopak u nebezpečných osob, které mají jakoby nějaký bezpečnostní, bezpečnostní profil a nebo u nepřípustných žádostí. Mm-hmm. To znamená třeba u žádostí, které jsou podány už po druhé nebo mm-hmm. po třetí že tam se, tam se vůbec stanovují nějaké zkrácené, uh, zkrácené lhuty. Totež třeba podání odvolání nebo uh, žaloby k soudu mm. zase stanovují se, um, stanovují se lhuty, že dneska to je opravdu od pár dní až po několik měsíců. Mm. Nově uh, se stanovuje, že to musí být alespoň pět dnů, tady pro ty třeba zrychlené věci, maximálně měsíc. Mm. Jo? Čili už se to dostávám do mnohem jasnějšího, uh, jasnějšího rámce. Uh, takže uh, rovněž některé instituty, právě třeba ta, to zrychlené řízení nebo ta nepřípustnost, uh, se stávají uh, povinnými instituty. Uh-huh. Dnes je to taková nabídka pro členské státy. Jo, můžete si zavést zrychlené řízení. Uh-huh. Chcete, nechcete. Ne z povinné. Uh-huh. Uh, takže opravdu mělo by to mnohem víc ty jednotlivá řízení v členských státech být podobná. A to druhé, uh, uh, to je uh, návrh, který lze označit za takový Dublin 5, Dublin ať se to tak nejmenuje, protože už samotné vlastně ten název Dublinské nařízení zbuzovalo vášně po sérii neúspěšných vlastně projednávání.
0: Tam, tam je teda potřeba říct, že Dublin 4 není. Takže, Dublin
1: 4 není. Takže je, takže, je to
0: 1, 2, 3, 5.
1: Ano, ale jmenuje se to vlastně nařízení o asilovém a migračním managementu. Hmm. A ono má, opravdu to není stejné jako jako Dublin, ale má to kromě těch dublinských pravidel, to znamená, který stát bude věcně žádost posuzovat, ještě tu zcela novou výbušnou část a to je ta část solidarita.
0: Hmm, to znamená kvoty.
1: Přesně tak. To, tady ta část to byla tím kritickým, hmm. kritickým jablkem, jablkem sváru během, během vyjednávání. A v tom druhém nařízení, v tom správním řádu, bylo tady tím hlavním jablkem sváru řízení na hranicích hmm. asilové. Takže to byly ty vlastně dva problémy, kvůli kterým ta nařízení dlouho stála v radě, dlouho se státy nemohly dohodnout. A ta, ty debaty odčpuntovalo až francouzské předsednictví. Mm-hmm. My jsme na ně navázali, odčpuntovali jsme další část a Švédům se to teďka vlastně podařilo uh, dotáhnout ten zbytek, mm-hmm. co se, uh, se nepodařilo. Byli dost
0: takovým zvláštním postavním zájem, k té české pozici dlouhodobě ve vztahu k té reformě dublinského systému, když najednou teda za nás se to mělo posunout.
1: Uh, přesně tak. Proto my jsme uh, i, i oznámili, dali jsme jasně najevo, že my se té části solidarita věcně vlastně v tom textu mm-hmm. věnovat nechceme. Ani tomu azylové hraničního řízení, oni to byly dvě spojené nádoby, ale v tom asilovém správním řádu jsme vyčistili zbytek a vlastně v tom návrhu asilového migračního managementu jsme vlastně připravili tu, tu debatu hmm. o tom, která se vedla během švédského předsednictví.
0: Já, já, já tady ještě do toho skočím, protože jak je to vlastně s tou předsednickou zemí? Je to, protože často heslo českého předsednictví, to předchozího ještě, tak bylo Evropy to osladíme. To znamená, ten, ta předsednická země je ta, která jako může konečně jako řídit tu svoji agendu a, a tlačit ji na evropské úrovni, nebo uh, ta role předsednictví v rámci rady je nějak odlišná? Může jako časko říct, prostě tohle tam nebude, protože teď jsme předsednická země?
1: Um, tak to předsednictví slouží, používá se pro takové spojení OneS broker. Mm-hmm. To znamená, ono se jako snaží vlastně dosáhnout té dohody. Mm-hmm. Uh, ale samozřejmě pořád jsou tady ty rámcové pozice. Hmm. To znamená, každé to předsednictví manévruje tak, aby ideálně tedy nemuselo mít potíž se schválenou rámcovou pozicí.
0: Hmm. To znamená vlastně ta, ta situace jako opačná, to znamená tím, že se teď ten, ta otázka Solidarity nechala až po českém předsednictví, tak vlastně my můžeme třeba vystupovat v tom jako tvrději, protože nemusíme teda hledat ten kompromis. Přesně ta tak, Přesně zví. tak.
1: tak. Hmm. A samozřejmě to předsednictví má určitý manevrovací prostor, jak si ten návrh přetvoří, tak, aby vyhovoval té současné praxi nebo tomu, co vlastně můžeme akceptovat. Ale samozřejmě máte tady dalších 26 států, A vy si nemůžete jen tak změnit ten návrh, jak vyhovuje jenom vám, protože co na to řeknou ty ostatní státy. Takže určitý malý prostor tady je, ale pořád musíte ten návrh stavět tak, co co chtějí ty ostatní členské státy. A pak v nějakém momentu se můžete přiklonit na tu stranu té skupiny, která vyhovuje třeba více vám, ale celkově se to předsednictví snaží o tu dohodu. A e, nepřekročit při tom e, tu klíčovou rámcovou pozici. Já jsem právě
0: slyšel i nějaké příběhy, kdy předsednická země třeba nehlasovala nebo, nebo se zdržovala právě, protože chtěla jako držet tu neutrální pozici mezi jednotlivými členskými státy. Děje se to, nebo...
1: Tak já, já můžu mluvit za expertní hmm. úroveň, kde je to tak, že v podstatě uh, pořád tam, ono je tam předsednictví, hmm. um, je tam jmenovka předsednictví a samozřejmě tam pořád zůstává jmenovka Česká republika, hmm. kde sedí prostě pořád někdo, hmm. jeden hmm. člověk za, uh, za Českou republiku a jeho úlohou je se usmívat a nic neříkat. Jo. Jo, a takhle to dělá vlastně každé to hmm. předsednictví, že by bylo hloupé, kdyby samozřejmě ten návrh jako někdo z České republiky kritizoval na té pracovní skupině. takže My jsme tady, my
0: jsme tady abychom udělali dohodu a rovnou říkáme, že žádná dohoda nebude, protože se nám to nelíbí. To by se byl by předsedal. asi.
1: Tak, to je třeba Evropský parlament teď vůči Maďarsku vyslovil pochybnosti o tom, za Maďarsko je vůbec jako pozičně kompetentní to předsednictví vykonávat, ale to uvidíme, to samozřejmě se k tomu nebudu nějak vyjádřovat, ale každé to předsednictví, co jsem zažila, tak opravdu se snažilo to vést k dohodě a samozřejmě je vidět Uh, jsou tam vidět některé mm. jeho zájmy, ale ty nepřekračují nějakou únosnou mm. mez. Uh,
0: no a já jsem přerušil tu otázku teda té solidarity, tak co je vlastně teda v, té, v té kategorii solidarita v, té, v, v rámci té reformy?
1: V Kategorii solidarita je uh, několik uh, vlastně nástrojů. Mm. A solidarita uh, může zahrnovat, uh, jak tedy ty takzvané relokace, ty kvóty, uh, přemístování vlastně uh, žadatelů o azyl mm. uh, obykle z jihu na sever, tak na stejné úrovni je vlastně finanční solidarita. Nastada
0: Ukrajina naučila, že vlastně to nemusí být jenom z sever.
1: Ano, ale tak to nejsou žadatelé o azyl. Mm. Vlastně to je, to je trošku jiná situace. To je, ale ano, nej, ten migrační, nejdežím, tlak, migrační tlak z východu. Potom je finanční solidarita. Mm. To je vlastně podpora konkrétních projektů uh, v, právě v zemích zasažených migračním, uh, migračním tlakem. A potom jsou vlastně ostatní nástroje solidarity mm. a to už je taková ta materiální, materiální pomoc. Uh, deky, experti, technika, mm. jako sběrný dvůr. Uh, prostě co je potřeba ostatního. Mm. Takže to jsou ty hlavní tři složky, které, které ta solidarita má.
0: Velké téma právě byly, byly ty kvóty a teď povinné kvóty, nepovinné kvóty. Jak to s těmi kvótami vlastně dopadlo?
1: S to dopadlo tak, že jsou tedy jedním, kvóty, relokace jsou jedním z těch možností, jak být solidární. Možná
0: možná vlastně dobré bude si asi na začátku říct, co vlastně ta relokace, k čemu ten institut slouží.
1: Relokace znamená přemístění žadatele o azyl, musí to tedy být osoba, která projevila zájem získat mezinárodní ochranu v Evropské unii, a um, tu osobu by normálně mělo posoudit třeba Řecko, mm-hmm. Itálie, Kypr.
0: To znamená první stát, kde vstoupili. pravidla
1: na ano, protože mm-hmm. jsou tam i jiná kritéria, ale ty málo kdo, málo mm-hmm. kdo uh, splňuje. Takže podle Dublinského nařízení je odpovědné třeba Řecko. Mm-hmm. Ale to by byly vlastně všechny osoby, mm-hmm. by muselo Řecko, řecko vyřídit. A, a ten tlak by tedy způsobil, že Řecko to, to nemůže zvládnout. Čili ty relokace by měly sloužit tomu, že stát, který se, se nabídne dobrovolně, může převzít určitý počet těchto žadatelů mm-hmm. o azyl a stát se za ně odpovědným podle toho dablínského hmm. nařízení. To znamená, zbaví řecko toho břemene provádět s těmi osobami azylové řízení a, a to azylové řízení věcně provede uh, třeba to Německo nebo Belgie hmm. nebo stát, který se k tomu prostě dobrovolně, uh, dobrovolně si zvolí tuto formu solidarity.
0: Tady teda je potřeba zdůraznit, že to neznamená, že ti žadatelé ten azyl dostanou v těch zel. Přesně
1: tak. Je to, za, je to vlastně převzetí za účelem posouzení hmm. azylové žádosti.
0: Tak to za mě je jako skvělý, že se trošku jako sjednocuje i ta procedura, protože samozřejmě aby to záleželo, přijdu do Řecka, požádám o azyl a teď bude záležet na základě těch státně specifických pravidel, že třeba, že třeba prostě Vím, v Polsku bych to dostal, v, v Irsku bych to nedostal, protože ty procesní postupy budou třeba odlišné.
1: Oni nebudou uh, tak odlišné ani ty procesní postupy hmm. a ani ty hmotně právní hmm. postupy, které uh, dneska jsou stanoveny zase formou Směrnice hmm. a nově uh, a to už je, to už je v tak v podstatě téměř schválený text i na úrovni Evropského parlamentu zase se to mění v nařízení. Mm-hmm. Což by mělo právě pomoci uh, snížit tu míru mm-hmm. rozdílnosti, uh, úspěšnosti jednotlivých mm-hmm. vlastně
0: národností. Mm-hmm. Super. A teď teda, když se podíváme ty jednak, teda já si můžu vzít ty žadatele o azyl, vyřeším to, můžu poskytnout teda ty deky, policisty, celinky? Celinky asi ne. Uh, a ta reforma vlastně přináší i nový institut, což jsou, což jsou ta garantství. V, če, v čem spočívají ta garantství vlastně, že státy můžou předzít garantství za ty, za vlastně to garantství?
1: No, nev... Sponzorství, pardon. To tam není už. To takzvané už... návratové sponzorství, které bylo v původním návrhu, tak bylo vypuštěno. Hmm. A bylo to nahrazeno vlastně možností, že si státy vzájemně bilaterálně dohodnou mm. uh, možnost uh, uh, v rámci relokací nepřemístěvat jenom žadatele o azyl, mm. ale přemístit i uh, ty, kterým byl už azyl udělen, že ty pořád kladou mm. nárok na ten integrační systém, tak případně i osoby, které mají být navráceny. Mm. To znamená, je to tam jenom takhle uh, krátce uh, zmíněno jako možnost vlastně bilaterální dohody, ale ten návrh ty podrobnosti vlastně neupravuje. Mm.
0: To znamená, že si třeba Česká republika vlastně může rozhodnout, že buď by vzali ty, ty žadatele o azyl, ale může si třeba vzít i někoho, Koho dostanou do České republiky a potom z České republiky ho exportují tam, odkud vlastně asi do státu, státu jeho původu?
1: Teoreticky mm-hmm. ano. Česká republika si to zřejmě nezvolí, tuto mm-hmm. možnost. ale uh, přes pytelky asi. Uh, a peníze. A, ale pokud teda teoreticky mm-hmm. budeme mluvit, by si to zvolila, tak, a, tak ano. Můžeme si převzít osoby za účelem mm-hmm. návratu. Je to tam z toho důvodu, že. Um, Díky prostě historickým, politickým, obchodním vazbám některé státy mají lepší vztahy s jinými právě těmi třetími zeměmi, takže úspěšnost návratů jednotlivých národností je různá v různých státech, takže na na téhle logice je to to založeno.
0: To to, dá se to asi vztáhnout protože že jsou to třeba země, které mají nějakou koloniální tradici, kými, Dá se to tak říct,
1: vás? nebo nějakou mm-hmm. historickou minulost, nebo obchodní vztahy výborné, mm-hmm. uh, takže je to, je, je to tady z toho Tak dohodu. Česko
0: by mohlo mít třeba dohodu s Togo?
1: To právě ne, <laughs> ale uh, uh, nevím, příkladem uh, třeba Gruzie dříve, mm-hmm. Ukrajina, ale to je jenom opravdu hypotetický příklad. Mm-hmm.
0: Super. A co se teď která vlastně, teď tyhle ty právní předpisy půjdou do trialogu a v jakém horizontu můžeme očekávat, že by třeba mohli začít platit? Uh,
1: nejprve tedy nutné, aby se opravdu rada i parlament dohodli, hmm. což nebude vůbec jednoduché, protože přece jenom pozice Evropského parlamentu není pozici rady příliš podobná hmm. zatím. A právě k tomu přiblížení pozic směřují trialogy, Pokud by se zhoda podařila, což by mělo být tak nejpozději v březnu 2024, protože v červnu 2024 už jsou volby do Evropského parlamentu, čili ta aktivita legislativně Evropského parlamentu na jaře už dost utichá a mění se v aktivitu agitační. Takže pokud dojde k tomu schválení, potom jsou tam ještě nějaké formální kroky, jako jazykové korekce a tak dále, publikace v úředním věstníku, takže pokud by třeba v létě, dejme to 1. července, to, to máme uh, za chvíli, uh, 2024, uh, ty návrhy byly zveřejněny v úředním věstníku, tak ať jsou to nařízení,
0: mm-hmm.
1: uh, tak uh, obsahují dvouletou luhutu. Mm-hmm. Protože bohužel ten nešvar uh, právnický, k kterému dochází, je, že to nejsou čistá nařízení.
0: Mm-hmm.
1: Ale právě za účelem dosažení kompromisu v radě, Obsahují spoustu směrnicových možností. Mm-hmm. To znamená, členský, to stát,
0: tak nařízení.
1: Přesně tak, členský stát si upraví v národním právu tohle a tohle. Mm-hmm. Členský stát se může rozhodnout, že. Mm-hmm. Uh, takže. Uh, Jaké
0: odchylové klauzule? Tedy?
1: Přesně tak, bohužel to nejde uh, vzít mm-hmm. celé a začít to celé přímo aplikovat, ale uh, budou tam náročné legislativní uh, domácí práce a ty dva roky jsou tak dost akorát. A navíc to nejsou jenom tyhle dva předpisy, ale ještě další, další, dalších několik.
0: Navíc si ty členské státy budou muset asi upravit svůj právní řád zejména ty azylové zákony. Přesně tak. Aby to toho, aby buď, buď smazali, přesně tak,
1: anebo do, doplnit právě ty možnosti, které to nově bude dávat přesně. a budou povinně, teda si to, nebo budou muset být uh, adaptovány.
0: A kdyby se náhodou teda nestihlo dohodnout a... Proběhly by volby do Evropského parlamentu, je to jako s, v České republice, kdy se sněmovnou padají veškeré projednávané návrhy zákonů, nebo parlament se k tomu může nějakým způsobem vrátit, samozřejmě teda v obměněném složení?
1: Parlament se může, může k tomu vrátit, ono se to vlastně stalo, hmm. protože ty návrhy se projednávají tak dlouho, že už k výměně parlamentu došlo. A... Ale jsou to tak citlivé návrhy, že ten návrat je, bych řekla, mož, by byl možný pouze jako v určitých, mm. v určitých částech, jo. protože s tím parlamentem jsou opravdu budou řešit ty největší, největší problémy a ten nový by si to asi nechtěl nechat ujít.
0: Mm. <laughs> to, je, to je asi pochopitelné, člověk je zvolený, aby... aby... Že ten
1: parlament má možnost, jak, se, mm. jak buď začít od začátku nebo naskočit do toho rozjetého vlaku, Tady ten současný udělal něco tak jakoby na půl. Hmm. No. Že ta projednávání ještě nebyla ani tak v pokročilé fázi, aby to něco znamenalo.
0: Hmm. No tak to je dlouhý legislativní proces.
1: Bohužel ano.
0: <laughs> Super, děkuji, že jsi přišla a uvidíme, jak to teda s evropským azylovým systémem dopadne. Snedobre.
1: Tak jo, děkuji za pozvání.